0: Você já imaginou o que aconteceria se o presidente dos Estados Unidos e todo o congresso norte-americano morressem em um atentado a Washington? Se a sua resposta foi caos completo, você acertou.
1: Essa é a premissa de Designated Survivor, a nova série e política da Netflix que veio para quem já era fã de House of Cards e 24 Horas. A trama é complexa permeada por plot twists e críticas veladas ao American Way of Life.
2: A série, que tem a versão engravatada e pacata de Jack Bauer no papel principal, conta com um elenco de estrelas, inúmeras referências e influências de outros seriados, além de alfinetadas à Casa Branca e às políticas norte-americanas.
3: No episódio de hoje, vamos apresentar para você uma série incrível, que está sendo pouco falada na mídia, e revelar também sua relação com o atual governo. Então, vista sua melhor gravata, prepare o coração para todas as conspirações que vai enfrentar e entre no nosso abrigo antibombas com o PQP Cash.
0: Pô, mas eu não sabia que era pra eu de gala aqui no ange...
3: <risos> Por quê?
0: Por quê? Porque! Porque? 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 Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê?
1: Por, quê? por, quê? por, quê? por quê? que? Por quê? que? Por que por quê, PQP.
0: Fala galerinha do mal! Oh, começando mais um de Por que? Pra PQP, o um lugar que te explica os plot twists da vida real. Eu sou o Mal Hernandes
1: Eu sou a Tata Finoto Eu sou o Andrei Matos E
0: eu sou o Júlio Júnior Isso mesmo, meu ouvinte! Dessa vez a gente vai te apresentar essa série chuchuzinha Chamada Designated Survivor E você que não tem tempo de assistir essas paradas Pode ficar tranquilo, a gente vai te explicar tudo o que você precisa saber para poder conversar no boteco com seus camaradas que assistem série até não querer mais Tipo eu Mas primeiro eu quero dar as boas-vindas ao Andrei lá Dudes. Andei. Muitíssimo obrigado e seja muito bem-vindo. Muito
1: obrigado, Mal. Obrigado aí a todos os ouvintes do PQP. É sempre uma honra estar por aqui, ainda mais falando de coisa boa, né, rapaz? Essa série maravilhosa, mais uma série maravilhosa sobre política americana da Netflix que a gente pode curtir e conspirar junto.
3: Oh.
0: <risos> a
1: banana.
3: Eu tô! Que orgulho, meu amorado, participando de mais um episódio! <risos> Inclusive, acho que a ideia foi sua da gente assistir essa série, né, amor? Sim,
1: sim, sim. Essa foi, foi eu que indiquei.
0: É. <risos> para com açúcar no bagulho, mano. Não quero <risos> meu ouvinte aí, novo. Um... <risos>
1: Prepara diabetes. Meu namorado tá na casa, esse episódio vai ser assim.
0: <risos>
3: Segura a vela aí, mal.
0: Ô, louco. eu tô segurando o microfone da Xuxa como se fosse a vela. <risos>
3: <risos> Mas se você quer saber todas as
0: paradas dessa série Xuxinha, você vai ter que ouvir esse episódio até. Até o final! Fica com a gente! Oh, posso trocar uma ordem aqui rapidão e ir pra Sinopse primeiro? O que, que você vai fazer? Não, é que a primeira coisa aqui tá ficha técnica. Eu vou chamar ah, a. Pode a ser, a
3: sinopse. pode ser. Olha, já não tá não não. no a ritmo batata. da
0: Xuxa mesmo chamar chinopse.
3: a Sinopse. <risos> <risos> Olha aí. É que se você começar a cantar hilarie quando a gente estiver falando de Congresso Americano, Maurício.
2: Vai lá baixinho, dá seu recado agora.
0: Começando essa bagaça aqui. Andrei, você que veio lá do The Dudes, infiltrado no PQPCast essa semana, me diga aí, brevemente, do que é essa série, porque já vou avisando, eu não sei nada, eu nem
1: assisti, Oi brother.
3: Aí. Me deliciei com essa série. Você tá parecendo o Juan, que também não estuda pauta,
1: né? É, eu tô acostumado já, já estou acostumado. <risos> o negócio é o seguinte, tava dando aquela olhada pra assistir coisas novas, né, e gosto bastante de, de séries de política e tal, e aí acabei me deparando com ela. Designated Survival ele te apresenta, né, ele já te, te coloca num mundo, né, nos Estados Unidos, em que tá rolando é, uma daquelas reuniões de congresso, uma daquelas reuniões em que tá todo mundo é, no, no Capitol, né, americano, no Congresso americano. E aí, uma bomba explode o, o Capitol americano. Mata, teoricamente, todo mundo que tá lá dentro. E aí, a, 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 os cidadãos americanos começam, né, aquele desespero. E o, o, um cara, né, que é o Kirkman, né, o, o personagem principal da série, ele não é... Ele é ligado à política, só que ele não... Tem um cargo muito alto, ele não tem uma opinião que seja muito relevante ele é um secretário, vamos colocar entre aspas um secretário de habitação, né, que faz parte ali do governo, mas ganhou esse cargo ali porque, né, ele é um, um bom rapaz, um bom profissional pra se ter junto na equipe, e assim a, a, alguns dias antes de acontecer esse ataque, ligam pra ele, né do, do alto escalão aí do governo americano a, oferecendo pra ele essa posição de designated survivor, né que é que se der alguma merda geral no governo, né, se for o vice-presidente foi o presidente, foi a Câmara, foi o Senado, aí tem um cara pra assumir a responsabilidade como presidente americano, o que de fato acontece. Acaba explodindo, né, essa, essa bomba lá no Capitol americano, e aí ele na, nas pressas ali, na, na corrida, se transforma no presidente americano, e daí pra lá, amigo, é, é só, só pedreira que vem pra ele dentro da série. Então basicamente é isso, é uma situação extrema que os Estados Unidos passam, né, um ataque que acaba acontecendo e um cara completamente alternativo, fora dos dois partidos americanos, se torna o presidente da maior potência mundial.
0: Então se cair uma bomba na casa minha, da Tato e do Julião, One Day vai assumir o PQPCast, é isso? <risos> se
1: ele for o designated survivor. É. <risos> Ainda não me ligaram. <risos> <risos>
0: Tomara que isso
2: não aconteça, né, cara? Caramba, é
3: ah, que é muito difícil a gente estar junto no mesmo lugar. Olha aí, é. ó. Tamo prevenido,
2: oh. tamo prevenido. Nunca diga nunca. Ô louco.
3: Ah, não, mas se, se cair em uma bomba que vai atingir São Paulo e Tóquio ao mesmo tempo, não é só a gente que vai precisar de um designated survivor, é o mundo.
0: <risos> Andrei o Salvador! <risos> não,
1: melhor não, melhor não criar expectativas. <risos> Ha,
0: ha, 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 Tá, fala um pouquinho pra gente da ficha técnica dessa série.
3: Então, essa série estreou mundialmente, na verdade, lá nos Estados Unidos, <risos> em 21 de setembro de 2016 e ela tem entre 40 a 45 minutos no máximo cada episódio. Não é um episódio extremamente longo como algumas outras séries da Netflix, que às vezes tem um episódio de duas horas, tipo, ela tem uma temporada só, pelo menos até agora, e vão ser 22 episódios. Só que essa série, ela é um pouco diferente do que a Netflix geralmente faz. Porque ela lançou alguns episódios juntos num pacote. E depois agora ela está lançando semanalmente. Todas as quartas-feiras tem um episódio novo de Designated Survivor até o 22 até o fim da temporada. Eu não encontrei em lugar algum se ela vai parar a primeira temporada ou se terão mais. Eu espero, honestamente, que tenha mais episódios.
1: <risos> é, ela desde que ela saiu, né? Ela na Netflix eles já fazem esse esquema de soltar né, os episódios semanalmente, porque ela é uma parceria entre a, a Netflix e a ABC. A ABC também exibe o, os episódios, então, para não ter o problema de quem acompanha pela TV americana ter spoiler, né, vamos colocar assim, eles assim que é exibido na, na ABC, eles já upam o episódio na Netflix também. Então, por isso que ela é um pouquinho diferente das outras séries originais da Netflix, é uma parceria... Diferentona. É, diferentona. As, as redes sociais, o Twitter, se não me engano, o Facebook, também, é ABC Designated. Então ela é bem atrelada também à, à, à ABC.
2: É mais ou menos ah, no é estilo verdade. que o Better Call Saul, só que o Better Call Saul acho que sai pela AMC, né?
3: Isso. Continuando a ficha técnica, ela foi criada pelo David Guggenheim, o ator principal dessa série. é Ninguém mais, ninguém menos do que o Kiefer Sutherland, que é mais conhecido gostoso! Eita. Como Jack Bauer.
0: <risos> Ele é foda, velho. Desculpa, foi maior do que eu.
3: <risos> Uma curiosidade da série é que ela pulou aquele estágio inicial de piloto. Ela foi já direto pro primeiro episódio, de tão empolgados que as pessoas ficaram. Ah, nem com precisava mesmo. E outra curiosidade é que ela é filmada em Toronto. Ah, oh, olha só. Tum, tum, tum.
2: <risos> Uma série americana já que começamos é filmada com no Twitch. Canadá. <risos> <risos>
0: interessante. mundo tá virando uma capital de cinema, né, por causa da, do, dos impostos e incentivos e Sim. tal, porque tá ficando muito caro gravar, tipo, Hollywood, por exemplo, tá ficando super caro gravar lá e tal, e aí os estúdios estão procurando outros lugares e tal e todão aparentemente, tem incentivos e tal tem uns vídeos muito loucos de filmmaker, né? que eles colocam no YouTube explicando a situação e tal, não lembro direito, mas é muito interessante como tá, tá mudando né, a capital do, do
1: cinema.
3: Agora, imagina que o que, que eles fariam se tivesse que interditar Ruas de, de Washington só pra gravar.
1: Ah, não ia. Não ia ter como, cara.
3: Seria a mesma coisa que, ah, vamos, vamos interditar algumas ruas de Brasília porque alguém quer filmar uma novela. É.
1: É meio, meio complicado. Acho que não, né? Se bem que Brasília tem umas avenidas tão grandes, né? O negócio lá é, é, é tão é bem planejado, vamos colocar assim, que daria até pra fazer em algumas áreas da cidade, mas eu acho que de si não ia, não ia rolar. Acho que eles não têm essa, essa cultura igual tem em Nova York, por exemplo, que algumas vezes tem ruas fechadas para gravação de algumas coisas. Já vendes. É, basicamente todos os heróis são de Nova York, mas enfim, esse movimento pro Canadá, tem uma cidade também no, no interior dos Estados Unidos, agora eu não me lembro, cara, é uma que tem a, a, a tradicional, eles são reconhecidos pelos pêssegos, agora eu não me lembro se é a Virgínia, enfim, que a galera também leva a maioria da, das gravações pra lá, porque, tipo, o governador, o governo do estado, ele, ele dá, né, esse financiamento de, tipo, ah, tragam as suas produções pra cá, que vai, vai ter incentivo, então vocês têm liberdade pra cá e tal, então eles têm fugido dos centros Principais, até pelo preço, né? E também pela demanda, para essas cidades que dão um incentivo, que apoiam aí o desenvolvimento de material, né? De, de produto visual, de entretenimento. Então não me surpreende, não. E assim, a, a, a série é muito bonita, né, cara? Você vê é, alguns takes, ou então as cenas externas, né? Que você vê que não é em estúdio, que eles tiveram que gravar é, externamente, que eles têm a, a um cuidado, um carinho muito grande com a, com a fotografia da série. Então é, é muito, muito bacana visualmente também a série e isso
0: Dinão, passando aqui para as impressões, você aí, meio quietinho, me diga aí, o que, que você achou dessa parada? Rapaz, foi surpreendido aí, a Tata, né, e
2: falou com o Andrei aí, né, os dois meio que acharam que esse tema aí era interessante e tal, e vieram com a ideia, e a Tata pediu, né, assiste aí alguma coisa, né, alguns episódios pra você dar alguma impressão e tal, eu assisti três, tava no começo do quarto, mas é, eu só parei porque eu tinha outras, pa outras paradas pra fazer, entendeu? Acreditar que editar aqui o que acho que vai sair. Mas, velho, se eu pudesse, eu ia ficar no binge-watching até acabar os episódios. Porque eu achei muito bom, assim, muito interessante. mas aquele negócio do Flash lá. Que tem várias sagas lá que tem Terra 1, Terra 2, Terra 3. Esses seriados de política, assim, né? Norte-americanos, parece que é tipo, o Washington, Washington 2, o Washington 3. É. Aí você fica tipo, caraca, velho. Como seria se tivesse Jack Bauer, Frank Underwood e o, e o... É Kirkman? Qual que é o nome do cara aí? do?
1: É, é o Kirkman.
2: Isso, é o Tom Kirkman aí, o, o presidente agora. Imagina esses três caras no universo único, tá ligado? Ia ser o um Clash de Titãs, tá ligado? Porque o, o, o Underwood com aquela parada meio ardilosa, né? Ele tem umas qualidades. O Jack Bauer lá... Tá bom, vai. Não é o Jack Bauer. O Tom Kirkman com outras qualidades, né? Honestidade, tudo. Umas coisas muito bonitas, assim, ide idealistas, né, até. E o personagem aí do Jack Bauer, sei lá, tipo, cara, nossa senhora, vou resolver tudo aqui em 24 horas, tá ligado? Tipo, velho, seria tipo o um mundo maluco, né? Eu ficava, eu ficava vendo essa série, mas tipo, fazer caraca, como que, foi que o Fugger Underwood se sairia, tá ligado? Se ele fizesse isso. Ou como que o Jack Bauer é, investigaria isso? Esse, essa, essa parte do, do, do crime, né, que aconteceu, né? cidade e tal, mas... Afora essas... É, divagações e pirações da minha cabeça A série é muito boa O Kiefer Sutherland correto no papel Achei muito legal assim. A trama me despertou Um interesse bem grande assim, Eu quero saber como vai resolver Porque é muita merda que acontece em sequência Não dá tempo do cara respirar Ele tá tipo nas cordas E levando porrada de todo lado tá ligado? Como se tivesse uns três boxeadores E ele fosse só um nas cordas tá ligado? A história é. dele tá bem complicada então, cara, assim, sem muitos spoilers, é uma baita série, velho.
3: Posso te falar uma coisa, Júlio? Hum. Do fundo do meu coraçãozinho... <risos> diga, diga. Eu disse. <risos> eu te avisei. Eu tô há meses falando dessa série pra você. Falando, Júlio, assiste! Você gosta de House of Cards? Você vai adorar isso. Júlio, me ouve. Assiste. E aí você, não, tá, tá, não sei o que lá. E você sempre desconversava. Eu... Disse. É só isso que eu tenho que te dizer, Júlio Júnior. E quando eu falei era pro seu bem, porque eu tinha certeza que você ia gostar, porque você vivia falando, ai, porque House of Cards, não sei o que lá é o máximo, você quer lá. Você parece o Andrei falando. <risos> Vocês dois tem que dar as mãos e, sei lá, tipo, saltitando até o um arco-íris. Vocês dois, sei lá, fazer trança um no cabelo do outro. Olha aí. Mas... Ou na barba, no caso de você. É, mas... Quer falar?
0: Que linda é cena, Tata. Muito obrigado.
3: De nada, Mal. Esse é pra você ir dormir pensando nessa cena linda.
2: Ai, meu Deus, só pesadelo. Só pesadelo. Ai, ai. E
0: vocês, o que vocês acharam? Ô oh, mano, fica tipo aí. <risos> Foi mal. <risos> E vocês, o que acharam aí, Tata e André?
1: Bom, assim como o, a Tata tava falando, eu já tinha a influência, né, de, de House of Cards, que é uma série que eu gosto pra caramba, ou outra série de, de política americana, eu falei, caramba, como é que eles vão desenrolar isso, né, cara? E aí, curioso assim, fui eu assistir Designated Survivor e chamei a, a Tata pra assistir comigo, porque a gente assiste a algumas séries juntos.
0: Ô, oh, mas você não mora em Petrópolis e a Tata é
1: em São é, então, Paulo? a tecnologia favorece esse, esse desenvolvimento de, assi de assistir as coisas juntos, né? É, graças a Deus a, a internet está aí pra nos ajudar. E não temos mais que pagar inteiro urbano.
3: A gente liga por WhatsApp e a gente aperta o play na Netflix na mesma hora. E a gente consegue sincronizar, assistir vários seriados juntos. Ah, é. Fica a dica pra quem também tem um relacionamento à distância, é possível. É possível,
1: é possível. <risos> e aí, cara, eu fui, né, já esperando que a série tivesse toda a trama política. House of Cards, ela é um pouquinho mais é, densa de se entender porque é uma situação, né, é, é, é uma outra história. E aqui a a gente tá vivendo um extremo, né? Então, assim, é a, a Designated Survivor é um pouquinho mais simples de compreender a, a política americana do que House of Cards que mostra um monte de, de detalhezinho, um monte de nome, um monte de cargo que você vai, tipo assim, já no primeiro episódio você já é bombardeado com esse monte de troço e vai se adaptando aos poucos. Mas a, a série é muito bacana, como disse o, o Júlio, cara, o, o presidente, o Tom Kirkman, ele tá nas cordas o tempo todo e, cara, não exatamente só vem porrada da frente. Ele toma porrada pelas Costas, ele toma rasteira ele Acontece de tudo ali pro cara Só reagir, tem uma, uma parte da série Que ele mesmo, né, ele tem esse Insight e, e alguém também já dá essa, essa, essa dica pra ele, fala Cara, você precisa tomar a dianteira, você só tá Reagindo, você só tá fazendo Coisas após acontecer alguma coisa E aí, né, ele, ele porra, é mesmo cara. Então tem que ter alguma ação minha também E aí, no desenrolar da série, ele começa A, a agir, mas uma, uma parada que me, me deixou mais Conectado à série, e séries de política por mais que elas é, romantizem a situação e por mais que tenha aí é, é, muitos elementos que, que aumentem né, as situações do que elas são realmente, é, foram duas coisas. A primeira é o quão pouco a gente sabe de tudo que tá acontecendo de verdade, cara. Porque, assim, às vezes é, a gente tá com um problema ou então surgiu algum escândalo. Por mais que tenham é, repórteres muito bem informados, por mais que tenham é, fontes confiáveis que entreguem aí um material pra gente poder fazer né, uma matéria muito boa pra revelar algum escândalo ou então pra fazer com que todo mundo entenda aquilo... É, é só uma pontinha do iceberg Porque por trás daquilo aconteceu tanta coisa Que foi encoberta Que foi colocada por baixo do tapete Que assim, me deixa sempre impressionado de que de, a, O que a gente acha que é verdade É só uma pontinha do problema É só um, um detalhezinho que acabou vazando E, e assim, é, é muito louco Você pensar isso, né cara Que ó, às vezes o cara tá mentindo ali na sua cara Como se fosse verdade Botando ou falando aquilo Não, é, é, essa é a posição, isso foi isso que aconteceu E no fundo ele sabe que aquilo que ele tá falando é uma, uma completa mentira outro, outro detalhe que me fez gostar muito Também de Designated Survivor é, São é, os subplots né? Porque a gente tem o problema principal Mas a gente tem os problemas Laterais, né a, a, as outras coisas Que permeiam ali a equipe da Casa Branca, que permeiam a, as equipes de, de investigação do FBI De outros setores da série Que também são muito interessantes, porque tem muita Série que desenvolve um monte de gente Que coloca um monte de personagem pra você acompanhar E você não tá nem aí as histórias dos caras, né, que você tá tipo falando, ah não, não me dá não dá tempo de tela pra esse maluco não, volta pra história principal que é isso que eu quero. In Designated Survivor não, cara. Você tem ali uh, o relacionamento do chefe de imprensa da Casa Branca com os repórteres, que é um núcleo muito bacana. Você tem uh, a equipe do presidente que tem que resolver um monte de problemas que uh, não deixam chegar no presidente, que ele já tá com uma cacetada de problema pra resolver. Então assim, você ainda tem toda essa história de conspiração rolando ao redor dele, do governo dele, e vão sendo adicionados outros personagens que fazem essa, essa máquina de conspiração girar, então você além de saber se o cara vai conseguir aguentar a pressão de ser o homem que tem a maior responsabilidade do mundo se ele vai conseguir lidar com isso, você tem as outras sub-histórias ali que vão construindo né, o background que vão construindo essa, essa história que também são muito interessantes, então isso me chamou muita a atenção na série, me fez querer assistir mais, me fez assistir o um episódio da semana, odiando a Netflix pra já não ter outro ali pra eu assistir, pra eu ter que esperar uma semana. E você Tata, o que o que você achou dessa série?
3: Então, uma, uma das coisas que eu mais gosto nessa série é ver os paralelos dela com a vida real, sabe? Talvez pra cada pessoa que assista tenha uma impressão diferente. Por exemplo, o Day gosta desse aspecto, o Julião uh, ficou atraído por outro ponto. Mas eu gosto muito de ver o que essa série mostra com relação ao que a gente tá vivendo hoje em dia, ou, na verdade, o que a gente vê dos Estados Unidos hoje em dia. Então, por exemplo, tem alguns episódios logo no começo da temporada que eles começam a falar sobre um problema que nos Estados Unidos está super em alta agora, que são os imigrantes. Então todas as pessoas de uma comunidade que foi acusada de terrorismo, essas pessoas que são, por exemplo, sei lá, dessa comunidade, dessa religião, elas são imediatamente acusadas. Imediatamente começam a ter problemas com a vizinhança, com a polícia, e a vida dela se torna um transtorno ainda mais do que já é. Então, por exemplo, muçulmanos Que eles já tem no dia a dia Problemas de preconceito Nos Estados Unidos Eles vivem uma realidade ainda mais impossível Toda vez que alguém acusa De atentado a bomba Ou que tem uma guerra ou alguma coisa assim E a série mostra isso A série mostra diversas críticas E diversos problemas Uma das coisas que a série fala É essa crítica à Casa Branca E à atual administração E não, no... não necessariamente a atual administração isso a gente provavelmente vai ver mais pra frente Há uma crítica a todo O sistema americano de política E todo aquele negócio De, ah, como você sabe Que alguns outros presidentes americanos Agiram com políticas Mundiais, principalmente de Guerra e contra Terrorismo e essas coisas E você vê na série como que eles lidam Com isso, por trás dos panos, sabe E como poderia, inclusive, ser feito O real poder do presidente Essas coisas, tá certo que isso isso tudo é drama, é uma série, tem muito de faz de conta lá. Mas é, é muito legal ver isso, como é que as coisas acontecem e fazer esse paralelo. É,
1: e o negócio do, do Designated também é que, como eu disse, eles estão numa numa situação extrema, né? Como ele era um secretário de, de habitação e aí acendeu pro cargo máximo. Tendo o Congresso funcionando, né? Tendo aí todos os congressistas dos dois partidos, isso não poderia acontecer dessa forma direta. Eles teriam que acionar ou, ou um líder a imediato para convocar novas eleições ou então o congresso votar um novo presidente, enfim, tem todas a, essas tramas lógicas que aconteceriam na vida real que Designated pulou pelo plot principal que foi a explosão do, do Capron, né, então assim ele, eles colocam aí essa, essas críticas e aí muita gente tem, tem feito esse paralelo com a administração atual, muito por esse fato de ser um presidente que nunca tinha é, tido nenhuma, nenhuma relação com, com, com política, com eleição por exemplo, é, no caso do, do Kirkman, ele nunca foi eleito, nem pelos delegados americanos que é como funciona lá, nem pelo povo americano, ele tá, ele foi indicado pro cargo de secretário de habitação e aí acabou ascendendo a presidência então muita gente não o apoia como presidente porque ele não foi eleito ele não tem partido, então assim é, é de fato, ele faz essa, essa conexão com o que a gente tá vivendo, que a Tata falou, mas também tem todos um, uns detalhezinhos que tornam a trama especial em relação à realidade Então, mas tem uma coisa que é muito engraçada que
3: o Trump, sendo o Trump,
1: tá puto com essa série.
3: Porque ele acha que, como o Andrei falou, eles estão depreciando a imagem do Sr. Topete, do Sr. Peruca. Porque o Kirkman, ele é uma pessoa extremamente correta. Ele é carismático, só que ele vai pelos fatos. Ele tenta acolher as pessoas na administração dele. E o Trump não, o Trump tá meio que dividindo as coisas. E o como ele é visto na série como uma pessoa de boas intenções, correto, ele é franco e tudo. Ele tenta falar com a imprensa é, da maneira mais verdadeira que ele consegue. Ele, ele só fala o que ele pode pra imprensa, mas ao mesmo tempo, toda vez que ele fala ou que ele se mostra a público, ele vai com a pessoa que ele realmente é, ele não tem uma, uma fachada, ele não faz um personagem político pra frente das câmeras. E o Trump tá muito puto, porque ele acha que é uma crítica pessoal a ele. Então ele tava puto com umas duas séries, essa e Madam Secretary inclusive.
1: É, o negócio de, de presidente real ficar incomodado com série, o Obamão também tinha esse negócio com House of Cards quando saiu House of Cards, né, o presidente americano era o Obama, e aí mostrava, né, os bastidores ali da política as conexões que se tinha que fazer pra poder é, alcançar os seus objetivos e aí, um, numa coletiva lá na Casa Branca, algum repórter mandou essa, né, ah o seu Obama, você assiste aí House of é desse jeito mesmo, aí ele deu aquela risadinha, não, tem muito, eles fantasiam muita coisa, tem muita coisa lá que não existe, deixa os caras trabalharem, né? é divertido, eu gosto de assistir. Você viu que ele ficou assim um pouco desconfortável na resposta, não é novo o presidente real ficar incomodado com o presidente de sucesso do entretenimento.
3: É, o, o Trump tem, ele pega muito por esse fato de ele não ter experiência com política algum. Verdade. Então, assim como o Kirkman, eles estão aprendendo política no cargo, só que cada um tá saindo eu votaria no Kirkman, só, é, é só o que eu tenho para dizer sobre Pronto. o Trump.
1: Pronto, falei. <risos>
0: Walter um pouquinho de assunto aqui e falar um pouquinho de realidade. O que, que é esse Designated Survivor? Como é que ele surgiu? Que, que parada é bem louco é esse?
3: Então, no Brasil, a gente não tem nada parecido com isso.
0: No Brasil, Designated Survivor é traduzido como Renan Carneiros?
3: <risos> não! <risos> Nos Estados Unidos, ele é um cargo que ele, ele é justamente o que a série fala: se der merda, se todo mundo morrer, se acontecer alguma. alguma coisa, alguma tragédia, é o cara que sobrou. E é aquele cara que vai assumir tudo. Então, assim, é, o cargo foi criado na época da Guerra Fria, por causa de um medo americano que tivesse um ataque nuclear da Rússia. Então, esse, esse designated survivor, ele é uma pessoa e ele tem assim, ela tem critérios. Ele ele precisa ser um cidadão americano, nascido nos Estados Unidos, oficial, que tem um mais alto cargo. Uh, ele tem algum, alguns critérios, por exemplo, ele tem que estar tá pelo menos há 14 anos na política, umas coisas assim, ou morado. Ele tem que ser acima de 35 anos e é assim que ele é escolhido. Tem uma lista de pessoas e aquela pessoa é escolhida. E aí sempre que tem alguma coisa, por exemplo, que o presidente, o vice-presidente atendem, ou membros do congresso, essa pessoa, ela fica em uma outra parte. Tipo, em um outro lugar, longe, e cheio de proteção. E a proteção que ela recebe, os seguranças de tudo, é o mesmo que o presidente. Porque se qualquer coisa acontecer, aquele cara tá salvo. Então ele tem a garantia disso. De que ele vai sobreviver.
0: Mas eles, tipo, escolhem esse cara toda vez? Tipo... Não toda vez, mas... Esse cara meio que já tá escolhido.
3: Não, cada administração escolhe um.
0: Não, eu sei, então. Mas, tipo, agora, nesse momento, já, já existe um camarada escolhido. Sim. Aí ele fica perambulando aí pela vida, escondido, e pãs...
3: Não, 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 ele é da política. Ele só não tá no mesmo lugar que o presidente tá. Ele não pode estar tá no mesmo lugar do presidente. Mas ele é uma pessoa que... Ele é uma figura política e ele faz parte da política americana, acho que do congresso, enfim. E ele é um alto cargo.
2: Até na série, tem uma congressista... Que é uma das que escapam no, no atentado do começo da série... Que ela é uma designated também. Então, no começo, isso aí que a Tata falou explica, tipo, uma das maiores dúvidas que você tem logo no começo da série. Que você vê lá o personagem do Jack Bauer, lá. O... Do Jack Bauer. Do, do... do <risos> O cara já virou o personagem do mundo real, né, velho? Caralho. Mas, é enfim. tipo o Harry Potter, que é. o, o Daniel Radcliffe ele
3: vai ser o Harry Potter.
2: É. é, o Harry Potter é o Daniel Radcliffe, né? É tipo isso, tá ligado? <risos> Mas enfim Tá lá o personagem do Kiefer Sutter, ele é sentado no começo da série, vendo o State of Union, que é esse discurso inicial do governo, né, do, dos Estados Unidos, assim que vai começar uma administração. Esse cara, o presidente, ele foi reeleito. E aí você vê lá, você tá lá, o cara tá lá pans falando, aí ele fala uma parte do discurso do presidente, aí você fica, caraca, mas como que esse cara tá num lugar tão da hora, tal, tá, pans? Aí acontece o atentado lá, isso é coisa de cinco minutos, para, isso não é spoiler Nenhuma. Quando você começar a ver, aí você vai ter noção. Aí, velho, acontece lá o atentado, ou o negócio que zoou lá, o, o Capitólio lá. E aí. Na mesma hora vem uma puta equipe de segurança lá fala, ó, oh, vamos levar você pra isso, pra aquilo. Aí você fica, caraca, mas que porra é essa, né, velho? Como assim, mano? Esse cara não... é cara normal lá e tal. Aí, a série, ela não te joga na cara, não te explica. Ela não é didática, como a Tata acabou de falar, é, as regras e tal. Porque lá nos Estados Unidos, pro povo americano, eu acho que eles já sabem, entendeu? Mas pra gente aqui, que é de um país que não tem... Eu, pelo menos, eu nunca ouvi falar nesse... Nessa função, nesse cargo Eu tipo, caraca, tá bom e daí? E, e aí vem o negócio dos 100 dias, né? Que você vê lá, tem um episódio que chama 100 dias. Caraca, mas como assim? O cara vai ficar com cargo pra sempre até fechar a administração do presidente e tal? É um bagulho que é, sei lá, sui generis, entendeu? É diferente do, do que você tá habituado aqui morando no Brasil e tal. Então tem é. uma outra mulher que também é designated survivor também, que é a congressista, que até determinado ponto da série é como se ela fosse a única sobrevivente do congresso, entendeu?
1: Isso aí, é... Cathy, a, a congressista, inclusive que personagem maravilhosa, com o um Laquê no cabelo, que é uma loucura. Aquele cabelo não mexe. É um Laque forte ali. Mas falando aqui do Brasil, a parada é o seguinte, né? Lá nos Estados Unidos eles têm esse designated survivor. Aqui não. Aqui, por exemplo, a gente teve aquela situação toda no ano passado da presidente sendo impeachmentada, Quem assumiu foi o vice. Esse é o, o Trâmite natural. Saindo o vice, se ele teve algum problema, se ele não, sei lá, viu que o cargo não era isso tudo e não queria é, pegar essa bucha, o presidente do Senado, aliás, o presidente da Câmara é quem assume, há uma votação lá dentro mas a, a eleição natural é o presidente da Câmara, e aí o presidente da Câmara assume por um mandato de 90 dias, e dentro desses 90 dias ele e a Justiça tem que convocar novas eleições, pra um cara que for votado, ser eleito presidente e esse presidente eleito né, pelo, pelo povo, pega o resto do mandato daquele primeiro que teria então tipo, se o presidente que foi eleito e foi impeachment tinha mais dois anos de mandato, o presidente que foi eleito novamente pelas urnas, pega esse restinho aí de dois, e o, o, o presidente da Câmara pega esses 90 pra poder organizar a casa e trazer um novo comandante-geral do governo.
3: Ainda dá tempo. Enfim, lá nos Estados Unidos esse, esse cargo, ele foi feito pelo ato de sucessão presidencial. Isso é um, um ato da Constituição americana e ele fala que só membros do cabinet podem ser é, elegíveis pra Designated Survivor. Então, acontece Acontece que já tiveram alguns casos de pessoas do congresso, mas não é, não é porque geralmente acontece. Foram, isso, esses foram exceções. Então eles vão sempre pelo ranking maior. E já aconteceu de, de vezes nos Estados Unidos na história americana, de terem duas pessoas que elas poderiam ser, mas uma delas tinha um ranking maior. <música>
0: O meu ouvinte, se abaixa Que a partir de agora O PQPcast vai virar Uma metralhadora De spoilers Então se você acha que você vai assistir Essa parada, eu sugiro a você Ouvir aqui essa parte do episódio depois vai lá, assiste Designated for Survival e volta aqui Agora estamos em estado de Defcon 2 agora, hein? Por aí Por aí pessoal. E se você, como eu, tá ligado que não vai ter tempo para assistir essa parada, você pode se deliciar com os quitutes que esse trio aqui preparou pra mim e pra você também, meu ouvinte, pra ficar sabendo tudo o que você precisa nessa série marotíssima que eu fiquei curioso. E pra começar essa parada, eu vou perguntar pra vocês aí, o Junião falou desse episódio chamado 100 dias. O camarada fica 100 dias no, 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 na parada? Como é que é isso?
1: Essa marca de 100 dias, ela geralmente ela é muito é, simbólica pra governo, seja ele é, estadual, municipal, federal, enfim. É a data de tipo três meses do cara no governo, então já deu tempo dele organizar a casa e fazer um negócio.
2: Inclusive a gente tá vivendo essa situação agora, acabou de completar os 100 dias do Trump e 100 dias, por exemplo, do Dória aqui em São Paulo. E aí teve uns especiais nos sites e tal, ah, o que, que aconteceu nos primeiros 100 dias, Quem eles conseguiram cumprir o, o plano deles pra 100 dias, e tal. E aí, essa avaliação toda.
1: Exatamente. Então, é um momento especial os políticos pra eles mostrarem serviço, pra mostrar o que que tava errado e que eles corrigiram, o que que eles conseguiram fazer e o que que não. E aí, esse, esse 100 dias, esse plano dos 100 dias, ele vem depois de muita coisa que aconteceu ainda durante esse, esse período que ele assumiu e tomou a sua pancada. Depois que ele teve uma reunião, né teve aí um, um encontro com um ex-presidente que ele quer que participe do, do governo dele, o cara chega pra ele e fala aquilo que eu já tinha falado. Cara, se só tá reagindo, você só tá tomando porrada e falando, ah tá, agora eu vou fazer isso então a partir de um ponto pra frente, você vai ter que propor as coisas, você vai ter que dar um passo à frente, e aí ele e a equipe dele começam a trabalhar nesse ponto parágrafo, né, que é tipo assim, ó, tudo isso que a gente fez até aqui, foi do jeito que dava foi do jeito que a gente encontrou e a gente trabalhou nesse caos desse ponto pra lá, é do jeito que eu quero fazer, então olha só, esses 100 dias eu fiz isso, e a partir desses 100 dias pra lá, a gente vai fazer isso aqui entendeu, então ele fica nos 100 dias e ele tem esse plano pra continuar o governo até o final do mandato do presidente que morreu. Então é, é simbólico esse episódio, ele apresenta o plano pra televisão, ele faz aquele anúncio, né, que é, geralmente os presidentes americanos fazem da sala, né, do, do, da saloval. oval. Então ele, esses 100 dias na série são marcantes a, a tanto quanto o, o que a gente tá vivendo aqui no, na vida real. A partir daquele ponto ali, ele mostra pro povo americano que ele não está mais reagindo, que ele está agindo em favor do... Do povo americano Então ele começa A ouvir os problemas Da população Tipo Galera Vamos lá O que, é que vocês estão precisando É emprego Segurança Enfim É, é, é escola é, 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 Os meus planos Para que eu faça A vida de vocês melhor São esses aqui Em 100 dias Estava desse jeito Eu peguei e fiz o que deu Agora o que eu quero fazer É isso aqui Então esse episódio De 100 dias Ele é, é bem político mesmo Porque ele mostra Esse lado Mas claro que tem A pontinha Das conspirações ali Que estão em torno do, do governo do Kirkman Mas esse episódio De 100 dias É bem importante sim
3: É não... Basicamente, os assim, 100 dias é quase aquele tempo de experiência. Quando você entra numa empresa, você fica 3 meses. E aí, depois dos três meses, eles querem saber se eles vão te efetivar ou não. E, e aí, você tem aquela conversa com o chefe do seu feedback. Então, você tá indo bem, você não tá indo bem. O que acontece com o seu feedback na empresa? É, é isso.
0: Tá, até pra você. Qual que foi a parada mais da hora, mais chuchuzinha que você achou nessa série?
3: Ai, eu gosto de <risos> difícil escolher um momento só. Conte. Oh. Nossa, eu gosto muito do presidente. Eu queria muito que ele fosse o meu presidente, porque eu acredito nele, diferente da minha relação com a política atual. A política mundial, todo, todas as coisas que eu leio sobre a política em qualquer lugar do mundo atualmente estão tá me deixando tão sem esperanças alguma com isso, que eu quero muito Kirkman. Kirkman Seja meu presidente, por favor. Olha aí. Eu gosto muito dele. Eu gosto da casa branca dele, assim. De como ele lida com os assessores. Eu gosto de, da relação familiar dele. E eu gosto muito da Nikita. Né? Na verdade, da, da agente do FBI. Que eu acho que ela é uma mulher... Incrível. Uma mulher do caramba. E, nossa, aquela agente do FBI, sério. Vem, vem caçar político no Brasil, é, mulher. Então... Por Mas favor. Eu,
1: eu acho... Ela é muito foda, inclusive. De verdade. Ela é uma, uma personagem muito forte muito legal.
3: Eu gosto da primeira-dama também. Ah, a primeira-dama... Que também é outra mulher primeira forte. A primeira-dama
1: é ok. Ah, mas, assim, ah. o, é, um dos pontos pra mim que eu, eu acho mais ou menos na série é justamente o FBI. Porque, assim, a gente tem uma imagem tão é, é bacana do FBI... É, agora falando de, de externo mesmo, né? O, a gente tem uma imagem tão bacana de que o FBI é uma polícia que realmente dá certo, é uma polícia que, que tem autonomia do governo, que tem aí todos aqueles esquemas de investigar a galera... De, de, tipo, ser correto, enfim é, e, a, e o FBI da série é tão falho Você tem uma ideia? Os caras da conspiração Tudo bem que eles colocam tudo dentro da, da história Eles explicam tudo direitinho Mas a, a o, os caras da conspiração conseguem corromper um delegado da, do FBI, cara Então, tipo assim, porra
3: Mas você acha que não vai ter corrupção? Não, tem Não é só porque é do FBI, que é americano, que não vai ter corrupção Tem, tem,
1: tem Mas, assim, eles têm uma imagem Eles têm um, uma parada, um tchananã, diferente Entendeu? É o FBI, caceta. Um plus é, a mais. um plus a mais aí.
3: Amor, isso é o, esse é o seu wishful thinking. É tipo, você que tá com esperanças. Você está com o um coraçãozinho aberto pensando que o FBI é uma instituição
1: incorruptível não, não, e não. foda e não sei o que não lá. É corruptível, não. não é incorruptível, <risos> Não é incorruptível porque é feita de pessoas. E pessoas têm defeitos. Então, assim, não tem jeito.
3: Exato! Mas, assim,
1: é que são todos, todos assim, cara, todos os agentes do FBI, até a Hannah, num certo momento da série, você começa duvidar dela. Então é tipo assim, é todo mundo é tipo, porra, é, é só a principal agência do, do mundo, velho. Assim, junto com a CIA Mas, enfim, pro... KGB.
3: Mas a gente tá duvidando de todo mundo nesse ponto da série eu, eu tô duvidando de qualquer um, eu só não tô
1: duvidando do Kirkman e da esposa Porque dele Porque eles são os únicos que estão sem informação nenhuma, né? É só por isso <risos> Exato! Os caras estão ali tão, tão aguentando a bomba e sem saber do que tá rolando, né? Inclusive aguentando a bomba literalmente na série <risos> Mas é, é só isso, eu acho que eles dão a essa, essa fraquejada na imagem do, do FBI, mas passa. Dentro da história tudo explicadinho, tudo bem contextualizado, Por que, que o delegado do FBI ele faz aquilo que ele fez e assim, é, é bem bacana. Mas eu, eu de vez em quando fico incomodado com o quão incompetente parece parece um investigador aqui da, da esquina do bairro, o pessoal do, do FBI da série. <risos> Perde é, negro, deixa um matar o outro, é, os caras que estão investigando, que acabou de confessar um crime, os caras deixam o cara morrer. Como é que? Não pode, não pode.
0: Julão, e você, qual que foi a parada mais da hora que você assistiu aí, que você curtiu?
1: Então, o
2: que eu achei mais legal até agora é justamente o lance da, de, dessa, desses universos meio que paralelos, entre aspas, né? Que você acaba fazendo com outras séries, né? O que o Andrei tá falando aí, por exemplo, da incompetência do FBI. Aí você fica pensando, caraca, velho, mas no CSI os caras são o Jesus, tá ligado? Da, da investigação, tá ligado? Exato! Exato! É, é, eles, eles trazem milhares de equipamentos lá que existe lá no país lá pra resolver as coisas. Por que, que os caras não estão não fazendo isso? A outra mulher lá toma uma bronca porque fez um barato sem autorização lá, o um negócio de nada. O Jack Bauer quebrava tudo, entrava lá no, em todos os, os, os organismos federal, pegava informação disso, daquilo. Tinha, cadê aquele escritório de inteligência do FBI que tem lá no, na série do Jack Bauer? Pô. Caraca, que bagulho de sinistro. Por outro lado, você fica... Oh, velho, caramba, mas se o Frank Underwood tivesse nesse lugar, ia mandar prender, ia mandar soltar. Os caras querendo furar a cadeia de comando com o, o presidente lá, mano. O, 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 a droga lá do governador do estado lá. Oh, não. Não vou obedecer você. Você não foi... Se fosse o Frank Underwood, dava meia dúzia de tapa na cara do cara. Ô, oh, maluco, fica na sua aí que eu sou o <risos> dessa porra, mano. Cala A boca, velho cala a boca. Aí, se fosse o Jack Bauer resolvendo o um negócio, meia hora tava resolvido aquilo ali, mano. Sabia até o endereço da casa minutos. do cara, tá
0: ligado? Não precisava nem de 24 horas, <risos> só meia hora tava bom. <risos>
1: Inclusive, Julião, não sei se você reparou, se você já chegou nesse episódio. Tem uma, uma hora que ele tá em reunião lá com o, com o pessoal da equipe dele, né? O, o Kirkman. E aí ele, ele solta essa. Não, beleza, esses são os planos e tal. E eu quero isso tudo na minha mesa em 24 horas. Aí eu, opa! Olha
2: aí, que maravilha! <risos> é o trabalho pra ele, né?
3: Tem várias referências assim. Aí ele volta. Várias. Aí ele vai lá
2: pro background, veste outro terno, pega, vai resolver o problema, volta e entrega pra ele mesmo, né? Aqui, ó. Aqui. Aí ele doutou do na mesa, tipo Chaves na hora do churro lá, opa, não, claro, obrigado aí pela entrega <risos> dos, dos, das coisas tá ligado? Mas,
3: é. mas tem outro episódio inclusive no segundo episódio que o tom do a musiquinha do 24 horas é o tom, de, é o toque de celular de alguém, quando eles estão passando no corredor. Verdade, verdade,
0: genial <risos> Interessante,
2: que bom, easter egg. Então, mas aí, eu acho que a graça, pelo menos até agora, porque eu só vi três episódios e tô, comecei a ver o quarto agora. Então, pra mim, a graça tá sendo essa piração, né? De você ficar imaginando o que, que ia acontecer se outro cara tivesse no comando ou, ou investigando e tal. Mas é isso. E, e um ponto bem interessante, assim, foi uma cena simples, mas que me tocou bastante. Assim, É a hora que ele entra. Você vê que, apesar das disputas políticas, tudo, ele gostava do presidente, sabe? Tava um puta pandemônio lá, com um monte de gente discutindo lá no naquele gabinete com generais lá, gente de vários órgãos do governo. Aí ele pega, mano, isso aqui tá uma loucura. Pega, sai fora, passa pelo corredor também, cheio de gente, entra na sala de reunião. E aí a câmera vai assim pra o cargo dele, antigo, de secretário de habitação. E aí depois a câmera vai pro presidente ali, o assento do presidente, ele coloca a mão no assento do presidente. Beleza, aí o, os assessores provisórios dele, né, pegam, entram na sala, encontram ele sentado na cadeira de secretário da habitação, tá ligado? Aí eu falei, putz caramba essa essa cena ela tem muito significado né tipo do respeito que ele tinha pelo cara que ocupava aquela cadeira de presidente antes que apesar de querer mandar ele embora é, querer que ele fosse realocado de cargo ainda tinha um certo respeito né? e você vê isso em outros momentos da série né? tipo quando ele encontra o filho do presidente tal esses momentos assim mais íntimos entendeu e simples acabou dando esse essa sensação de de que o cara tem princípios, entendeu? Uhum. E aproximam você do personagem. E, 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 essa ce... Exato! Essas cenas simples, assim, eu achei que foram muito bem talhadas, assim, pra você ter um, uma identificação, assim, sabe? Você querer que aquele cara realmente seja o seu brother ali. Ou...
3: Seu brother! É, pô!
2: É, pode mandar em mim aí, mano. Pode, pode ser meu chefe, não vou ligar não, mano. Quer que eu limpo aqui o chão? Não vou ligar, velho.
1: Opa, o <risos> carro. Vamos lá, vamos lá.
0: Tata, eu quero continuar essa parada dos easter eggs. Me conta mais aí que eu fiquei curioso.
3: Uma das coisas que eu achei que eu mais gosto é que o Carl Payne, que é o cara que faz o assessor de imprensa, o Seth Wright, que inclusive ele trabalhou em How I Met Your Mother e House, ele realmente já trabalhou na Casa Branca. Ele já foi o um staff da Casa Branca. Ele inclusive teve que parar uma série que ele tava fazendo em House. O personagem dele foi morto. Na época era 2009, porque ele foi chamado para ser um diretor associado do Obama na Casa Branca. Então, além de ator, ele também é o consultor sobre Casa Branca da série. Então, muita coisa que é feita ali em Designated Survivor, ele, ele fala o que é verdade o que não é e ele tenta, acho que, guiar as coisas para o mais próximo possível de como a Casa Branca realmente funciona. E isso eu acho muito legal. Eles têm, tipo, uma fonte interna, sabe? De, de recurso. Tem um, um know-how
1: ali de, de quem já esteve lá dentro, né? Exato! Isso é uma das coisas que eu achei mais fantásticas de e tudo. E ele, até por ser um ator de comédia, né? Trabalha muito isso ali naquela relação com, com os repórteres e tal. Na, na, na relação com os outros funcionários do, do presidente. Tipo, ele chega, a galera tá naquela reunião mó fechadinha, assim, e aí ele vai abrir a porta, tá comendo um negócio. Ele, então, gente, esse, essa é uma reunião do, de alguma coisa que eu tenho que saber daqui meia hora, quando eu tenho que falar com os repórteres? <risos> Porque, assim...
3: Ele, ele, esse cara é ótimo. É, ele, é, ele é muito bom. Ele tem uma série de comédia, assim, de, de filmes de comédia. Ele,
1: ele é muito bom, e assim, as cenas dele são, são muito boas. Você consegue ter um alívio, realmente, de toda aquela pressão de que tá acontecendo, de todos aqueles problemas com ele, quando ele dá uma tiradinha, ou então quando ele fala alguma coisa, ou então quando ele tá, tipo, meio que discutindo com algum repórter, e, e mesmo assim ele consegue dar um tonzinho de graça, é muito bacana. As cenas dele são, são bem boas. Legal saber que ele já esteve lá de verdade, né?
3: É! Então, outra coisa bem legal é que, por exemplo, o Geoff Pearson, que faz o ex-presidente Moss, ele já foi o presidente killer no 24 Horas, que inclusive era o presidente que derrotou o Palmer nas eleições, mas morreu na, na temporada 4 de 24 Horas,
1: enfim. É. É, eles têm um perfil, né, pra, pra esses caras que vão... Interpretar presidente e sei lá, Deus, né? Porque a gente sempre vê o Morgan Freeman de Deus e, e alguns presidentes se repetem. <risos> o caso desse desse cara é, é muito disso, né? Ele tem o perfil daquele senhor típico americano, né? Aquele, aquele cara mais old school, o rosto mais, mais pesado, de, 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 tipo, ter experiência e tal. É, é muito o perfil que eles procuram pra, pra presidente de série. Tem algumas outras séries que dão uma variada bem grande, né? Que, tipo, a, a é uma presidente, né? Já vi séries aí algumas séries americanas que o presidente americano é uma, é uma mulher, o que ainda não aconteceu na, na vida real, mas eles têm um perfil. Ele, eles selecionam um, um cara com um determinado perfil pra, pra ser presidente. Tanto é que, você vê, eles usam presidentes que já foram presidentes em outras séries.
3: Tem também aquele negócio dos óculos do Jack Bauer, que marcam justamente isso, que ele não é mais o Jack Bauer, porque o, os óculos do Keith Sutherland mostram um personagem completamente diferente. Ele é muito mais pacato ele é muito mais é, pensar antes de agir, em vez de agir antes de pensar, ele marca uma característica bem diferente. E só pelo fato assim, de usar óculos, isso é uma metáfora até. E uma coisa muito legal é que os diretores, enfim, do... Designated Survivor, falaram que a série inclusive é inspirada ela tem elementos e componentes de outras séries, por exemplo, West Wing ela tem algumas coisas de Homeland e obviamente, o que a gente já estava falando aqui, ela tem alguns elementos, componentes e inspiração em House of Cards e tanto que tem um filme, drama da TNT que é The Last Ship que tinha um personagem que ele era secretário de Housing and Urban Development, de desenvolvimento urbano, enfim que é o mesmo cargo do Kirkman no Designated Survivor e esse, nesse drama esse cara vira o Designated Survivor na segunda temporada inclusive então tem paralelas com outras séries também ah então não é
2: novidade uma série explorar essa, essa, esse meandro aí da política
3: não não, existem outras séries que já falaram disso E outros filmes que já falaram disso As pessoas adoram explodir a Casa Branca Então esse, esse aspecto não é novidade não, o, o
1: negócio que dessa vez em Designated não explodiu a Casa Branca E sim, o Capitólio
3: É, é, sim, sim Mas aí eu acho que talvez seja novidade muito o jeito com o que eles estão fazendo Porque o foco dessa série é o Designated Survivor Não é o que acontece, por exemplo Ah, tem um Designated Survivor por causa de uma consequência de alguma coisa que aconteceu acontece na série. O foco dela é... essa já é a premissa, sabe? Mal. E você, que não falou nada esse episódio inteiro O que você faria se você fosse Designated Survival?
0: Caralho, velho Tava esperando vocês me perguntarem esse bagulho <risos> Bom, a primeira coisa que eu ia fazer É resignar, né? Eu não ia fazer esse bagulho não, velho Eu ia pra minha casa <risos> Mas como eu tô ligado que se não é a resposta é que você quer ouvir Eu
1: vou dar outra <risos> Jura que você entregasse mesmo, só entregar?
0: Nossa, na hora, como assim, velho? Imagina a dor de cabeça que deve ser esse bagulho Eu ia pra minha casa
3: Você <risos> ia tirar férias no primeiro dia, é isso? Caralho,
0: mano Imagina as tretas do bagulho, mano Deve ser muito treta ser, tipo, líder Tipo, já quando tá tudo acontecendo Sem se esses atentados ninja, já deve ser Mó treta ser o líder dessas paradas velho. Juntar opinião Eu não, eu não tenho paciência, velho, pra lidar com gente Idiota, velho, o cara, não, o <risos> Presidente, ele não tem que ser só lidar com gente idiota, ele tem que ser, tipo, o líder, sabe? Ele tem que juntar essas duas pessoas, tipo, sentar as duas pessoas na bunda da cadeira e falar, ó, oh, brother, vocês se odeiam, mas a gente tem que fazer o bagulho acontecer, e pans. enfim, velho, é uma assim, skill é foda. E já deve ser foda quando tá todo mundo vivo. Quando todo mundo morreu e bomba e não sei o que mano, deve ser muito treta essa parada, velho. É só o, vídeo, o Jack Bauer pra fazer essa, esse bagulho é, mesmo.
1: o cara foi escolhido certo. <risos>
0: Porque, tipo, quando você pergunta pra alguém, né, o que, que você faria se você fosse presidente? Você assume que o país tá funcionando do jeito que você tá, e você faz o que você quer. Você, você tira, tipo, aula de português da, 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 da escola e só coloca matemática, não tem mais geografia. Vai ser só matemática nesse bagulho. Eu faria isso. Mas dizer que Survivor, velho, eu sei lá, velho. Tipo, você tem que vender a janta pra comer o almoço? Não, é o contrário. Você tem que vender o almoço pra comprar a janta? É que treta,
2: mano E
3: você, Julião?
2: Eu como próximo da batata quente aí Que seria pegar esse mandato aí do, De designated survivor aí Eu ia, tipo, usar a cartilha Frank Underwood, entendeu? ia pegar falar Amigos, eu, vou, eu tô assistindo aqui a série aqui, ó Se prepare que venho, vai feder pro lado de todo mundo aí, mano É pra me obedecer Ia chegar naquele general 3 estrelas lá do 5 estrelas Sei lá quantas divisão, cara Tinha, aqui, tinha uma peiga de medalha lá no peito lá devia... Aquilo lá devia ser tipo o traje do Goku, tá ligado? O cara jogava o bagulho no chão, assim, o bagulho... Psh, fazia até peso, tá ligado? E chega chega na cara daquele cara e ia falar, ô oh, maluco, quem manda aqui sou eu, mano. Eu mando aqui. Você obedece. Cala a boca. Vai pra sua casinha agora. Falar isso pra ele. Ia sair distribuindo bordoada. Né? Não ia durar uma semana no cargo, que eu ia. ia confrontar, tá ligado? Ia confrontar. Não dá, não dá. Os caras são muito folgados ali, cara. Os caras querem fazer o presidente de gato-sapato, mano. Isso não, velho. isso não.
1: Dei, e você, amor? Ah, cara, eu fico pensando nessas duas possibilidades, né? Existem esses dois, esses dois caminhos pra seguir. Ou você é o Kirkman, e é o cara que quer trabalhar com a verdade, quer fazer tudo certo, quer tentar mostrar que você é um cara íntegro, até porque ele não era político, né? Ele era um cara que tava num cargo público mas pra compor e pelo conhecimento dele. E existe o jeito que o Julião acabou de falar, Frank Underwood, política até o último fio de cabelo, que o cara tem ambição desde o momento em que pisou lá dentro e que quer é, acender ao posto máximo, que quer chegar no, no ponto de liderança máxima. Nessa situação, né, cara, que Designated Survivor ap apresenta, é tipo... Você não tem muitas pessoas pra confrontar, né? Você vê que os problemas dele ali, são problemas grandes, mas ele não tem que passar por uma votação, sei lá, de 40 cabeças pra poder aprovar o um negócio. Numa reunião ali, ele e a Kathy, que é a, a única sobrevivente aí da Câmara, um papo bem arranjado ali, você consegue fazer com que ela te apoie, ou então você consegue fazer com que ela não é, embarre aqueles planos que você tenha. Então assim, nessa situação de não ter muita é, gente pra, pra me confrontar dentro do governo né, com um cargo alto pra, tipo, falar olha, você não vai fazer isso. Né? Eu não, não tenho um congresso ali no teu na, na, nas tuas costas falando que você pode ou não, eu acho que eu ia seguir nessa linha menos, menos, menos agressiva, né? Ia mais na base da conversa, mais tentando convencer as pessoas do meu ponto de vista, mas sempre deixando claro que, amigo, o um negócio maior é meu. Quem senta na cadeira lá na Saloval sou eu. Então, assim, quem, quem assina o, o, o contra-cheque aqui sou eu. Então, você tem que primeiro me respeitar, primeiro baixar a cabeça, depois você dá a sua opinião. Mas eu ia conversar.
2: Não, ele é muito bonzinho. Ele pega... Oh, o cara pegou, vazou o vídeo lá ele. Oh, não, tá bom, vai. Vou contratar você aí. Pô, é... você tá de brincadeira?
1: Não dá, Pô, cara, não. o
2: cara traiu, mano.
1: Na, na, na minha administração, traiu. mesmo com a, 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 a conversa, amigo, me, me deu uma apunhalada, fez alguma coisa contra, contra mim, ou então contra os meus ali. É a, a porta da rua é serventia da casa, ou então o meu FBI que funciona vai te pegar. <risos> o FBI que funciona.
2: Eu, eu vou trocar de roupa lá atrás e aí eu volto aqui como um Jack Bauer e Barry, quebro tudo aí, velho. <risos>
0: <risos> Ele podia, né? Podia, Mas é de série de comédia, né? Ele tira o óculos, tira o terno e já se veste como Jack Bauer. <risos> Aí ia
1: ficar muito sitcom. <risos> e você, Tato? O que você faria se fosse a Designated Survivor exercendo o cargo? Tipo, morreu todo mundo. Amiga, levanta a mãozinha aqui, bota outra na Bíblia e você é a presidente dos Estados Unidos. Na realidade, não é na Bíblia. Na realidade, não é na Bíblia. É na Constituição Americana.
3: Então, cara, primeira, a primeira coisa que eu ia fazer era, sei lá, demitir, mandar prender o Senado e o Congresso inteiro. Soprou, né? Aí, eu ia lembrar que eles já morreram pra ser Designated survivor eles provavelmente já iam ter morrido e no, no caso do Brasil, eu tô pensando isso no caso do Brasil Ah, né? ok. E aí eu ia ficar mal feliz que eles já foram e não ia ter mais gente pra prender, mas aí eu ia prender todo mundo que teve envolvido em algum caso de corrupção. e acho que a primeira coisa que eu ia fazer era uma faxina completa e <risos> impedir, além de prender, impedir que qualquer um resolvesse votar de novo em alguma dessas pessoas, porque pelo amor de Deus, me revolta muito as pessoas que ainda votam em quem tá Envolvido algum caso de corrupção. E acredita nessas pessoas. Só ia enfim.
1: dar Thaís Finoto, presidente do Brasil, a laja no quadro, tirando foto com a vassourinha na frente do, do Palácio do Planalto. <risos> Ai, como Vou você rir, a corrupção <risos> desta cidade? Ai, como você <risos> é uma barri, pessoa barri rir, <risos> né? É... Espinoto buscando aí referências na história desse país. Eu, eu
3: ia pegar a sua, o seu FBI que funciona emprestado <risos> e mandar prender todo mundo. Tá liberada, tá liberada. Pode usar. <risos> Obrigada, amor. E aí eu ia desfazer algumas leis idiotas que estão fazendo nos últimos tempos, tipo, que vai piorar a educação, coisas que vão piorar o mercado de trabalho e enfim, eu, eu ia tentar fazer e, e talvez fazer uma reforma na Constituição e ver coisas que não valem mais, do tipo aquela lei que tem aí em Petrópolis que você ainda tem que pagar um imposto uma taxa pra família real nós não temos mais uma família real, mas você ainda tem que pagar uma taxa pra eles quando você compra e Na vende Na realidade, móvel? eles
1: existem lá. Eles, eles... Tem, a gente tem, mas não que a gente deva é, pagar troço pra eles.
3: Eles não estão no poder. A gente não tem uma família real. bom Então, eu, 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 eu acho que eu ia fazer uma revisão das leis e da Constituição e tudo, porque sério, sério. Tem, tem algumas coisas que são ridículas. Ah, mas
1: a lei Paul Walker você teria então... que aprovar.
2: Que lei é essa? Paul Walker. Que lei é essa?
1: É, a lei Paul... Walker que eh, descriminaliza carros rebaixados no Brasil. Ah, talvez na sua administração amor. Leis maravilhosas propostas no, na nossa, no, no nosso legislativo, né, senhores? Tô morrendo, aqui.
3: Ah, e, e uma coisa que eu faria que É que assim, é meu sonho Quando eu chegar e virar presidente É uma coisa muito que eu queria fazer, assim E eu podia realizar esse sonho Que era fazer um fim de semana de três de dias <risos> <risos> Talvez fosse uma das minhas primeiras leis Tá até
0: pra presidente já <risos>
1: Acabar? Só, pra, só, pra vocês terem, só pra vocês terem rapidinho aí o, o link tá aí, ó, a, lei, a lei do Paul Walker a lei Paul Walker pra vocês ela existe ela existe? <risos> como assim? <risos> sensacional a lei Paul Walker eu, eu apoio, se tiver uma petição online eu assino a lei Paul Walker <risos> <risos> ai meu Deus do céu
2: tá fazendo mal mano.
3: Essa, esse link vai pra pauta.
2: Turito aprova prova, e,
3: e obviamente agora eu entendi porque que meu namorado falou disso, porque é coisa de paulista. Isso, ah, meu? também tem,
2: também tem <risos> essa influência, a provocação, né?
3: Entendi, claro, eu também te né? amo. <risos>
0: Foi isso, meu ouvinte. Se você também vai explodir a Casa Branca e rebaixar o seu carro, deixa a gente ficar sabendo. Julião, se quiser mandar a gente pra PQP, como é que faz? Você envia um e-mail pra pqp@pqpcast.com ou... ou...
3: você vai lá no Facebook, na página de Porquê Pra PQP e no grupo ouvintes do PQP Cast e conta o que você ia fazer se você fosse o Designated Survivor. E não esquece de votar na minha plataforma de governo
1: para... Em semana de três dias. Olha aí, jogando baixo, falando. Na parte dela de falar, fazendo campanha <risos> eleitoral, eu exijo que, que a justiça desse podcast seja feita e se esse direito seja dado a todos. Você
3: fica na sua que você vai ser o primeiro dama. <risos>
1: primeiro dama. Eu vou ser o vice, na realidade, vou te dar um golpe. Vamos
3: É mesmo isso em casa, mano.
1: <risos> The Wood <deude> brasileiro <risos> aí.
3: Ou ainda tem o Twitter no
0: arroba pqpcast cola like que tá bombando. E André, você sabia que se você for lá no site do pqpcast e der like em cada post dos episódios, aparecem coraçõezinhos na sua Olha tela?
1: Olha aí, que maravilha. Coraçõezinhos cada um com um projeto de lei maravilhoso, assim como a lei Paul Walker. <risos> coraçõezinhos vote na tapa. Olha aí.
0: Então vai lá você também, meu ouvinte. Dê like em cada episódio do, do pqpcast que você curte e isso ajuda a gente Parelhão pra saber o que você tá curtindo E pra gente saber onde vai E a cada like que você der o seu carro É rebaixado um milímetro que eu tô ligado Andrei Muitíssimo obrigado pela sua participação Muitíssimo obrigado por todos Os Paranauês diretamente De Petrópolis e diretamente do Dedudes que você trouxe aqui pra gente E eu te deixo aqui com a pergunta do milênio: Você quer mandar beijo pra quem? Opa
1: rapaz, vou mandar um beijo para a minha digníssima Esta que está aqui presente, que me convidou Para esta pauta e mandaram um abraço pra para todos os ouvintes aqui do PQPCast e também lá do Dudecast que fazem essa, essa dobradinha, né? Que escutam tanto vocês quanto a gente, apesar de conteúdos bem diferentes em determinadas semanas, mas que conseguem aí no mesmo feed nos, nos escutar tanto aqui quanto lá. Então, um abraço para todos e um beijo para a minha digníssima.
3: Oh, também te amo meu. Mas fala os contatos, se alguém por acaso ainda não conhece o The Dude, fala aí do podcast que é Sim, fantástico.
1: bom, o nosso podcast que está se encaminhando para o terceiro ano, né, aí na, na podosfera brasileira, você pode encontrar a gente pelo site thedudes.com.br, né, o nosso site, você encontra lá todos os episódios para você baixar, enfim, tem um fale conosco para você já mandar o e-mail, e também nós estamos nos principais agregadores de podcast deste país, é só você procurar por Dudcast, que o nosso feed está presente aí nos principais, e se você tem algum que não tenha o Dudcast que você procure aí não tenha, mande lá no Twitter que é, a gente vai com certeza entrar aí e colocar o nosso feed pra que ele chegue até você e será uma honra ter os ouvintes do PQPcast que ainda não ouvem o Dudcast. Só assim, preparem-se pra uma, uma, uma zoeira um pouco menos organizada, tá? Porque assim algumas pessoas do podcast tem o trabalho de fazer uma bagunça uma bagunça organizada, então é, é, é bem legal, mas ouçam sim. E quem a gente vai mandar pro PQP? vai
3: lá amor, faça as honras. Ah, eu, eu, eu
1: vou mandar pra PQP com, com, toda, com toda a classe que Vossa Excelência pode ter aqui de, de minha pessoa, né, o momento político mundial, né, que a gente tá vivendo um, uma tensão aí é, global de, de, sei lá, de guerra nuclear, de um mostrando as armas que tem pro outro, falando que o meu brinquedo é maior que o seu, Essa assim, insegurança mundial que a gente vem vivendo aí, eu queria mandar isso pra PQP. Vamos viver em paz, galera, cada um resolvendo seus problemas sem um meter o bedelho no problema do outro.
3: Ah, que lindo! Por isso que eu tô com <risos> É isso aí, galera Peixe da Tato Cadê minha insulina?
1: <risos>